0: FM 横浜ザ・ブリーズ教えて税理士さんポッドキャスティング火曜日のこの時間は私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきますスタジオには東京地方税理士会の小池康夫さんです小池さんこんにちはこんにちは今日は月に1回の電話相談の日ですよね
1: はい午前10時からこの後お昼12時ままでやっています、はい、今日が最終日となる確定申告のこととか日頃疑問に感じている税のことお気軽にお問い合わせください。はい教えて税理士さんに出演した税理士や今後出演予定の税理士が回答させていただきます。はい
0: 。小池さん実は去年十一月に退職されたという金沢区の真代さんが実は確定申告忘れてて今から行ってきますなというメールも来てたんですけれども、はい、あ、そうだったんですね。はい。はいえー、皆さんに、えー、無料電話相談のその電話番号をここでご案内します。零四五三一五三五一三までぞ。さあスタジオではどんなテーマでお話し進めましょうか
1: 前回は売り上げを計上するタイミングに気をつけてちゃんと請求書を出して貸し倒れ損失をなるべく起こさないようにというお話をさせていただきました。はい、そうは言ってても起きてしまいいかねない貸し倒れ損失について、今回はそのお話として貸し倒れ損失と、あともう一つ。横領損失という点について、お話をさせていただきたいと思っています。
0: はい、損失のお話ですけれども、はい、じゃあ、まず貸し倒れ損失とはというところから。お願いできますか。
1: かしこまりました。貸し倒れ損失とは、商品を売って、売り上げを計上しました。はい。その代金が回収できないときに。うんあの損失を処理して、まあ、売り上げを取り消すことをやっていかないと要は利益に対して税金払ってるんで、うん、あの会社としてはかなり損失が上げられないっていうのはかなり厳しい話になっちゃうんですけれども、ね、まず乱暴な言い方かもしれませんが税金上は貸し倒れ損失を認認めめてていいいいなないんです
0: 認めていない、はい
1: 、例えばなんですけれども回収が滞っている会社の社長に電話してですねお金を返してください返してくださいって何度もそっとそてなんです、ね、って、はい、言っても「分かりました」と言いながら全然振り込まれないこととか時には「払うよ」なんか喧嘩腰になっちゃってですねあの全然返してもらえないってことが続いたんで泣く泣く諦めて会社としては貸し倒れ損失の処理をしたとしても税金的にはこのレベルでは貸し倒れ損失としては認められないんです。はいでこれからちょっと三つどういう場合に認められるかってことについてから、はい、説明していきたいと思ってるんですけれども、はいはい、まず一つ目から言っちゃいますね。はい、あの潰れそうな会社を再生する要は潰れそうな会社があってそれを要は復活させるっていうための法律があるんです。はい、あの会社更生法とか、えー、民事再生法って言われてるやつなんですけれども、はいはい、この法律が適用されて。債権が切り捨てられるってことが決まれば貸し倒れ損失を当然認めることがあるんですけれどもっていうか貸し損失を上げなきゃいけないんですけど債権がなくなっちゃうんですけどねただこれが一つ目として例示で上がってるんですけど実際は大手の本当に潰すと日本にダメージを与える会社とかではないと会社構成法とかは適用されないんで中小実務ではなかなかない話なんです。はい、だから本めったにお目にかかれないものの一つがこの改正法,法とか民事再生法が使われた時の法律の話が一つ目なんですね
0: 。はい。じゃあ二つ目ですね。今度は。はい。はい
1: 。あのー、支払い能力から見て、A、全額が回収できないことが明らかになった場合、これちょっと法律的な表現使っちゃったんですけれども。はい。北島さんが私にお金を貸してくれました、はい、でなかなか僕は返さないと、うん、といった時に北島さんが僕の支払い能力から見て全額回収できないっていう判断するのはすごく難しいと思うんですよ。あの支払い能力から見て全額が回収できないってことが判断できて初めて損失にあげられるんですなる自分の例を出したんでちょっとあんまり言いたくないですけど、はい、私が破産宣告を受けたとか、失踪したとか、まあ死んだとか、こうなればできる話なんですけれども、はい、やっぱりなかなかできる話ではないと思います
0: 。
1: はい。あと、商売をしていて、事故を迎えちゃうっていうのはあまりでき、いや正しく請求してないとかそういうことなんでしょうけど、うん、あの、三つ目は一応事故もあるんで、はあ、その事故のところ、はい、はい。っていう形のこの三つに限定されていますね
0: 。うんじゃあ本当にその貸し倒れ損失が認められるっていうケースはかなり限定的限られてくるということはちょっと覚えておかないといけ
1: ないです、ね、本当あしですね
0: 。で今回もう一つのテーマもう一つの損失応領損失です、ね
1: 、じゃあ,、はい、あの例えば財務担当の会社の役員が会社のお金を1億円横領しましたと。はい発覚したら当然役員は解任されますし、会社としても一億の損失を計上するここまでは普通にわかると思うんですけれども、ですごく会社も実害を受け、大手だったら当然報告もされる内容なんで、株価に影響します、ね、しますよね、はい。本当そういう状況の中で、あの税務の難しさ、厳しさっていう形でお話しさせていただくと、損失が。起きたならば、当然そのお金を返してくださいっていう権利が生まれます。損害賠償請求権なんですけれども、あの、この一億円を返してくださいっていう形の権利を計上するとともに。収益を計上しなきゃいけないのが、やっぱり一般的な、なかなか理解しがたい部分の一つだと思います
0: 。で,すね、で、使い込んだ、その一、一億円、はい、すぐに、ね、あの、返せる状況とは限らない
1: 。あの、もう、多分。厳しいですよね今回のケースだと。はい、でやっぱ売上げっていうのは自ら努力をして心を込めて相手の要求に応えたから収益を得られる権利を得られるっていうのは売上げとして一般的には収益になるってことは考えやすいと思うんですけども、はい、横領損失みたいに自分は別に努力したわけじゃなくて実害を被った状況で要はこの収益を得られる損害賠償請求権を認識するっていうのは、うんやっぱ一般的に難しいのと、うん、当然この損害賠償請求権を貸し倒れ損失として計上するのはさっき説明したようになかなかまだこの計上も難しいっていうことに繋がっておきますね、税
0: 金の難しさあと怖さも感じますね、はいはい
1: 、本当に税金扱っててそういう部分はすごく感じるとこではあるんで、はい、で税金はやっぱ客観性のない独自の考えを排除していかないと公平性が保てないっていう部分もあるんで、うんはい、そこは仕方ない部分はあるんですけれども厳しさだけを見るんじゃなくてやっぱ企業経営上の規範として税務を考えてほしいんですよ。うん、はい。貸し損失が認められないならもう作らない,、はい。この作らないってことが健全な企業経営につながってきますし横、うんねはい、領損失も起こさないような会社にコンプライアンスの仕組みを作っていくってことが、健全な企業経営につながっていくと思うんですね。はい。厳しさだけに目を向けずに、その税金の反面である優しさが。感じられるようになってくらいの視点が持てた方が、経営はうまくいくと思います。は
0: い。今日は貸し倒れ損失と。応料損失に関するお話でした。で、はい、もう少し詳しく聞いてみたいなと思われた方、今行われている電話相談会利用されるのも一案です。この後正午までつながる電話相談の番号をもう一度お伝えします。零四五三一五三五一三へどうぞ。そしてこの教えて税理士さんはポッドキャスティングでも聞くことができますブリーズのホームページまたは iTunes ストアから無料ダウンロードできるのでぜひポッドキャスティングでもおさらいがてら聞いてみてください、はい、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん小池さんと一緒にお送りしましたありがとうございましたありがとうござ
1: いました<音楽>
2: Slowly getting back on your feet. Slowly, slowly. For many years you haven't been yourself. So many years you've struggled with your own s e o f